0: Es que en circunstancias normales yo te preguntaría si tienes la maleta hecha, Pedro, pero como tú siempre tienes como mínimo una maleta hecha, esta parte es complicada, tío.
1: Bueno, bueno, la maleta no la tengo hecha porque la tengo aquí. De hecho, ahora estoy de viaje por trabajo, pero, pero no te preocupes que pienso tener la maleta muy hecha dentro de muy poquito. ¿Qué te nos pasa San Francisco, tío? Por Sí, 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 no, no, me lo, no me lo puedo creer. Bueno, ya me lo creo porque ya han pasado unos días, pero esto siempre hace poco me preguntaron, bueno, y ya... Estás acostumbrado, bueno, es la, la tercera vez ya que vas a San Francisco y tal, es que es como si fuera la primera vez, no lo podéis ni imaginar. La primera noche, eh, cuando me llegó la invitación, no dormí nada en toda la noche, nada, o sea, pero nada es que me despertaba nada, cada media hora dándole vueltas, pensando en lo que íbamos a hacer, en lo que tenemos que preparar en la llegada y, y bueno, ahí hay muchas cosas todavía que, que, que pensar y que hacer.
0: Que eh, Pedro, se nos va la Keynote, como ocurrió el año pasado también la Keynote de septiembre y no sabemos si única de este otoño eh, 2018, vamos a bueno a hacer un programa un poquito especial contando todo lo que puedas contar de, de lo que sa sabes del viaje en sí, que yo creo que es una cosa que a nuestros clientes siempre les gusta ver toda esa parte de la trastienda eh, como seguidores de Apple que son, y luego nos metemos en faena ¿no? y hacemos un poquito de predicción de, de lo que de, pensamos que va a ocurrir en la Keynote, y uh -huh. es cierto que este año nos hemos amanecido el, el, el mismo día que que hubo eh, bueno, el, el, el reparto de invitaciones que, que tanta alegría nos dio que te llegase, esas dos filtraciones de dos imágenes por la gente de 9to5Mac que de alguna forma han marcado todos los comentarios del resto de la semana, ¿no, Pedro?
1: sí y llegaron con poquísimo tiempo después de la invitación la verdad es que ahí Guillermo Rambo estuvo muy atento y, y consiguió rastrear porque esas imágenes se encontraron dentro de la propia página web de Apple eso no fue ninguna filtración ninguna imagen promocional que, que saliera o no saliera eso fue que se encontraron dentro de los servidores eh, públicos de, de Apple y bueno pues tiene la pinta de que esas dos cositas que es lo que ya sabíamos todos que iban a salir la verdad es que también es curioso que se se hayan visto esas dos imágenes y no uh -huh. se haya visto nada que no se esperara que fuera a salir. ¿no? Es casi como que alguien, como si se hubiera dejado ahí de alguna forma y, y, y o se hubieran bueno encontrado de una forma más casual, pero que no hemos visto nada que nos haya sorprendido mucho que nos íbamos a encontrar.
0: Esa es la parte que quería comentar yo también, pero porque sabes que soy muy aficionado a las teorías de la conspiración, estas extrañas. Y, y al final es cierto que las dos partes que he pensado más, más claras, junto con el nombre, ¿no? Que esa es la gran discusión sí, de, sí. de ese 10, ese 6, pero bueno, de eso comentamos después. ¿Qué nos puedes contar del viaje y, y qué vas? Porque te recorren medio mundo en cuestión de dos días, ¿no, Pedro? Claro.
1: Eh, bueno, ahí estaremos, estaremos eh, tres días. Eh, ...yo saldré para que en una, una idea del plan... ...y que es un poco pronto todavía... ...porque no, no tengo todavía la agenda definitiva... ...pero sí que tengo una aproximación de, de los viajes... ...yo salgo el lunes... ...salgo para Madrid... Eh, ...estaré todo el lunes en Madrid... ...que aprovecharé para pasar por la, por la oficina de Vuelos SL... ...donde quiero que me dejen un gimbal... Para, ...para poder grabar tomas con más estabilidad... ...este año voy más preparado que el año pasado... ...también voy con un micro de solapa... ...que puedo conectar al móvil... ...para que el audio no tenga los problemas que tuvo el año pasado... Y para preparar un poco todo lo que lo que llega con, con el equipo, que ahora contaré todo lo que tenemos previsto eh, hacer en la Pelesfera. Eh, y ahí estaré en Madrid todo el día y ya esperando prácticamente a, que, a la mañana siguiente, que a las 8 de la mañana salgo para, para Londres desde Madrid y desde Londres ya eh, cogemos el vuelo a, a San Francisco, donde llegaré aproximadamente a las... A dos y media hora de San Francisco de, de ese mismo martes, con lo que tendré toda la tarde para bueno, para estar por allí viendo cosas o preparando la presentación, justo ya esperando para el día siguiente siempre horario de allí y, y empezar la Keynote, que allí es a las 10 de la mañana, o sea que es, que es prontito.
0: Eso os iba a decir, ¿no? Son de las 10 de la mañana, que es la hora habitual, del 12 sí. de septiembre. Era un, un, Nosotros estuvimos jugueteando con el día y es cierto que los medios americanos daban todos por descartado el, el 11, que es normalmente sí. el día habitual, porque sería el martes. por el, el, Bueno, pues coincidí con el con el 11 de septiembre y con los atentados eh, de las Torres Gemelas y del Pentágono y de Washington en su momento en Estados Unidos en el 2001. Y bueno, pues sí que una vez que, que caes en ello, dicen, no, no creo que los americanos hagan esto aquí. Y por eso lo han trasladado al miércoles, que es un día no habitual, pero tampoco descartado. Ha habido otras veces en las que también sí. he ido, que no eh, los miércoles actualmente, an y es eh, de nuevo en el Steve Jobs Theater, que es como uh -huh. tal la segunda vez que se utiliza para, para eventos de este tipo. Sí, es la primera vez.
1: Eh, la, bueno, la primera vez fue el año pasado donde que, uh -huh. pudimos tener la enorme suerte y esa es una de las cosas que, que, que yo por lo menos no voy a olvidar de inaugurar el, el, el auditorio de Steve Jobs y, y vivir allí. Bueno, pues aquellas palabras que, que tronaron dentro de aquel auditorio increíble. Y vivimos aquel momento. Ahora volveremos allí veremos la diferencia con respecto al año pasado. Yo durante estos días he estado pensando cómo me encontraré todo aquello porque el año pasado prácticamente acababan de sembrar y de plantar todos los árboles de todas las zonas verdes de la vegetación y ahora me he recorrido algunos de los vídeos de drones que hay en, en YouTube de, de, que suelen pasar cada mes o cada, o cada dos meses para hacer un recorrido de cómo va... Y la verdad es que todo aquello ha cambiado muchísimo porque ahora ya aparece un poco más lo que las imágenes que veíamos en las primeras, los primeros renders, que es una, algo mucho más frondoso tanto por dentro como por fuera. Y bueno, a ver si tenemos la oportunidad este año de, de, de ver un poquito más de, de, de la edificio en sí. Ahora que ya está abierta también la zona, esa, esa puerta gigante deslizante que, que abre el, la, la, la zona de cafetería o la zona de, de relax, y conecta el interior con el exterior del Apple Park, o sea que esperemos que ese año podamos ver algo más o por lo menos veremos cómo ha cambiado con respecto a lo que vimos el año
0: pasado. Y a ver si nos no llueve y si llueve que hayan puesto algún arreglo al problema de los, del suelo repaladizo, ¿no?
1: Yo, yo creo que allí Apple tiene una cúpula con un escudo de fuerza invisible en la que todo será perfecto, <risa> el clima será perfecto y, y todo irá muy bien. ¿no? Yo, yo iré súper preparado, yo estoy preparadísimo contra todas las inclemencias y casi con, contra todo lo que pueda pasar allí, o sea que eso no, no será impedimento.
0: Qué nota a las 10, pongamos que termine sí. entre las 12, 12 y media hora local, sí. dependiendo de lo que presenten, y uh -huh. luego comentamos todo, eh, todo esto, y de ahí, bueno, pues todo el mundo corriendo a la zona que está en el mismo edificio de presentaciones de Hanson, sí. que cada vez hay más follón por toda la cantidad de gente que va con vídeo a grabar eh, esas, bueno, eh, primeras muestras de, de los nuevos equipos que se presentan, ¿no? Sí, sí.
1: Eh... Bueno, este año, ya te digo, eh, voy, estoy haciendo una agenda mucho más completa y detallada de dónde tengo que estar en cada sitio, casi es para yo organizarme un poco y también trabajar por, con el equipo porque no hay que olvidar que yo voy a ir allí y voy a contar todo desde allí, pero aquí en España va a haber todo el equipo de Apple Esfera, va a estar trabajando sin parar, que de hecho ya están trabajando para preparar la presentación, artículos, etcétera, etcétera, eh, y como equipo pues eh, hay que prepararlo todo y... y y claro, el, el tema es que la presentación este año yo creo que durará unas dos horas, ¿vale? Porque luego hablaremos de lo que se puede presentar, pero yo creo que va a, haber, va a tener bastante contenido. Y aprovechando que es una presentación de las más importantes del mundo Apple, eh, que, bueno, van a ver, va a tener mucha repercusión mediática, Apple no va a hacer una presentación cortita, entre comillas, de hora y media. No sé, vamos a las dos horas, dos horas y poco fácilmente. Y la verdad es que allí entonces el tiempo ya se diluye, ¿sabéis? La, teor la teoría esa del espacio-tiempo ya se se diluye porque en el momento que acaba la presentación el tiempo ya no existe y es una vorágine de cosas que pasan a, a un montón de velocidades distintas. Yo este año quiero aprovechar un poco porque, como tú dices, eh, cuando, cuando bajas el George Theater eh, hay unas escaleras y hay una zona, la zona de Hanson, la, la zona donde, donde se aprueban los productos, que estará cerrada, es un, como un cilindro que hay bajo en, en, en el subsuelo del Theater. Y a la derecha está lo que es la, el auditorio donde se da la presentación. Mientras estamos en la presentación, la zona de, de pruebas está evidentemente cerrada para que no veamos lo que se presenta. Y cuando salgamos de la presentación y salgan las puertas, como si salieras del cine, fuera estarán las mesas con los productos para poder probarlos. ¿Qué pasa? Que es ese, ese momento toda la prensa, las mil personas que hay allí, eh, irán a probar productos, a hacer las demos, a grabar los vídeos. Y es un poco, la verdad es que es un poco locura. Entonces yo lo que quiero hacer eh, durante ese momento de impasse en la que todo el mundo está volcado en eso y, y es un poco casi entre comillas eh, eh, estar esperando a que llegue tu turno y darte codazos con, con los alemanes ingleses y, y toda la presencia que hay allí yo seguramente lo que haré será un recorrido por allí y, y posiblemente bueno grabe un pequeño vídeo eh, desde allí contando con, con eh, mi experiencia para, para el charla de la Esfera incluso posiblemente conectaré con, con Eduardo para hablar con él desde allí y aprovechar ese tiempo de impas para, bueno, pues para grabar algo y dar una, un poco un estado de la nación de, de todo lo que se ha vivido y de las primeras mm -hmm. impresiones de los productos y cuando ya acabe de grabar y haya, eh, haya terminado esos, eh, estaré, yo calculo, 15 minutos, 20 minutos entonces ya me acercaré a las mesas, grabaré y publicaré el, el artículo de primeras impresiones con vídeo incluido y con todísimo incluido que publicaré al a, bueno, al, al poco de, de haberlo probado espero, a, espero ponerlo en, en hora, hora y poco aquí lo, lo que sí que es, hay que hacer ese día para cuando alguno de los que nos oigan eh, vaya a la presentación de aquí a unos años, que, que seguro que que ve habrán más posibilidades y, y, y para que los medios del futuro que oigan esto, que vayan allí, desayunad. O sea, ese día no se va a comer. Ese día no, no se come, porque eh, no se come, es que es imposible, porque tenemos muchísimas cosas que hacer y al final si quieres comer, acabas comiendo a las 5 o a las 6 de la tarde hora de allí. Entonces lo que solemos hacer es en el hotel desayunamos muy fuerte y luego cuando llegas allá a parque el año pasado pusieron un catering que era era realmente, realmente bueno había de todo o sea bebida eh, comida eh, todo además había para vegetarianos para veganos para bueno ya imagináis que verdad, que allí había de todo entonces hay que prepararse bien porque el descanso es eh, es brutal yo el año pasado creo que ese día bueno eh, me, yo no sé las calorías que consumí este, no sé si tendré por ahí los datos del Apple Watch, pero los voy a comparar con los que recupere este año porque, porque sí que va a ser complicado. Y luego ya cuando acabe, cuando ya consiga publicar el artículo, que yo creo supongo que sean sobre las 10 horas hora española o así, eh, bueno, pues ya nos, nos volveremos para, para el hotel que allí serán ya aproximadamente por la tarde. Tendremos unas pocas horas de descanso en las que yo también quiero aprovechar para intentar... Eh, eh, bueno, pues eh, tengo alguna entrevista, tenemos que hablar también con los amigos de, del podcast de Apelianos que les prometí estar allí para prepararme un poquito las cosas o escribir algún artículo más que se me ocurra porque lo que quiero es aprovechar cada segundo que esté allí para, para, para sacar todo el contenido y toda la información que pueda. Y ya después por la tarde pues hay una, bueno, eh, Apple, la gente de prensa, es, eh, hay una especie de, de una pequeña cena para todos los compañeros de prensa y, y nos íbamos a cenar por allí seguramente pues, comentando la jugada de todo lo que se ha presentado.
0: Porque te voy a preguntar, es toda la prensa internacional, yo sé que los americanos, bueno, pues llegan con su coche, aparcan y se van, pero vosotros sí que os llevan todo el rato en autobús y más o menos en mm. grupo los españoles junto con otra prensa europea, ¿no?
1: Sí, bueno, a, a, incluso a los americanos también. La, no, a nosotros, en el, en el hotel en el que estamos, la prensa que no somos, que no somos estadounidenses, eh, nos, ponen, nos ponen un shuttle, una lanzadera desde el hotel eh, hacia el Apple Park que sale cada, cada 15 minutos. Entonces, <ríe> hace gracia porque normalmente el día de antes, antes de la keynote, eh, los compañeros de Apple nos dicen, de Apple España, nos dicen, bueno, chicos, ese es el horario para, para ir. Eh, la primera lanzadera sale a las siete y media de la mañana, la segunda a las 8, la tercera a las ocho y media. Imaginad quién es el que dice yo allí estoy a las 8 en la puerta esperando a las siete y media para coger la primera, que quiero llegar el primero y tal. El año pasado, por ejemplo, eh, los medios que son de allí, que tienen su propio vehículo y, y pueden, eh, bueno, pues tienen más, más movilidad. Por ejemplo, Mark Gurman estaba... Eh, en, el, en, el, en el Apple Park eh, llegó la, al, al Apple Park al Visitor Center una hora y media antes de que abrieran y consiguió pues, uh -huh. grabar unas fantásticas fotos que habréis visto seguro en, publicado en Twitter y en sus artículos eh, porque él estuvo por allí antes y pudo pasear tranquilamente sin que hubiera mucho agobio de prensa no había montado todavía ni el catering con que, con que eso les da cierta movilidad pero bueno, a los que venimos de fuera pues luego siempre hay un pequeño evento que no es nada eh, es, no penséis que es la como la ceremonia de los Oscars Nos llevan a, el año pasado fue a un, a un mexicano que además estaba riquísimo por allí por San José y bueno, pues estuvimos allí cenando como si como un grupo de amigos más y ya está
0: eso es el día de la que hay hotel miércoles, luego la tarde-noche, bueno, pues haciendo todas las cosas que contabas, y el jueves te vienes por la tarde al final, ¿no? El jueves me vuelvo a las siete y media de la tarde, hora de San Francisco, o sea que tendré toda la
1: mañana libre, entre comillas, que yo, bueno, ya os digo que en el hotel no voy a quedarme, entonces seguramente aprovecharé para ir a, a, a las oficinas de, de Apple Antiguas, a One Infinite Loop, a la tienda... A la, o al, volveré al Apple Park, al Visitor Center por pues si me queda algo que ver o que comprar o quiero hacer más fotos o lo que sea y ya yo creo que saldremos de, del hotel de San José eh, sobre las 5 de la tarde o una cosa así porque Apple siempre nos lleva unas 3 horas antes de, de, de que salga el vuelo hacia el aeropuerto y ya me iré me volveré que ya volveré, el, yo salgo el jueves a las 7 y media de la tarde hora de San Francisco y llegaré a España, pues alrededor de entre la conexión con el, con el vuelo de Londres y tal. Uh -huh. Yo la próxima, creo que llegaré el viernes por la tarde, una cosa así, o sea, que estaré toda la semana toda la semana con, con, con el evento. Sí, señor.
0: Eh, Pedro, hemos comentado un poquito por encima, pero ¿cuál es el seguimiento que va a llevar en la Esfera, tanto en la, sí. en la web como en las redes sociales, donde la gente puede ver el minuto a minuto de, de lo que vais uh -huh. contando yo? Pues
1: eh, este año queremos hacer algo distinto, queremos dar una vuelta de tuerca más. Yo igual, igual, a mí me da un ataque de ansiedad o algo allí, porque ya tengo que hacer muchas cosas a la vez, pero voy a intentar. Primero voy a intentar que, eh, contar de la, 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 mi experiencia personal, lo más personal que pueda... ...desde mis redes sociales eh, personales, que es mi Twitter, Pedro Aznar... ...y mi Instagram, que es Pedro Aznar también. Luego, el evento en sí, el seguimiento del evento en sí, eh, este año en Apelesfera ...queremos también utilizar la cuenta que tenemos de Instagram de, de Apple Esfera... ...que es Apple Esfera, tal cual, eh, utilizando los Stories, utilizando el Instagram TV... Eh, utilizando las fotos para ir publicando ahí pues todo lo que yo encuentre por allí que mola del Apple Park, del Studios Theater, del último, el nuevo iPhone que, 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 que presenten, pues todo eso lo iré poniendo también en la cuenta de, de Instagram de Apple Esfera, el año pasado hice directos en Facebook, yo creo que este año es incluso más interesante hacer directos en Instagram ...y ahí utilizaré el Instagram de Apple Esfera. ...o sea que este año... ...la novedad entre comillas... ...el año pasado usé mucho las stories de mi cuenta personal... ...pero este año también usaré no solo las de mi cuenta personal... ...para ir contando todas las, bueno, pues las... ...el backstage de todo... no ...pues cuando llego al aeropuerto... ...si la conexión está bien... ...cómo me preparo para la Keynote... Eh, ...lo que voy viendo mientras llego al al, al... ...al hotel en San José... ...cómo está California... ...pues todo eso lo iré poniendo en mi cuenta... ...pero ya cosas de trabajo entre comillas de cómo de lo que está pasando allí y de, de lo que se presenta, se seguirá en Instagram. O sea que esas dos cuentas de Instagram, la mía y sobre todo la de Apple Esfera, eh, tenerlas a mano porque, porque ese año le vamos a dar mucho protagonismo. Y luego una vez que empecemos, eh, bueno, nosotros durante toda esta semana estamos preparando ya artículos para la semana que viene. Por ejemplo, queremos eh, preparar alguno de si el Touch ID definitivamente este año va a desaparecer. Bueno, pues qué ha significado el Touch ID para Apple cómo ha cambiado el, el, el entender que entendamos los usuarios lo importante que es la biometría como, como complemento a la seguridad, que yo creo que Touch ID fue ahí importantísimo para que, para que eh, descubriéramos que no todo va de passwords y que los passwords no son realmente la herramienta más segura para este tipo de cosas y, y cómo nos cambió la idea Apple con el Touch ID de lo que era la biometría porque ellos no inventaron los sensores de, de dactilares pero desde luego fueron los que mejor funcionaron desde el minuto uno y ahora va a pasar algo parecido con Face ID que si al final acaba llegando también a los iPad y posiblemente en el futuro llega a los Mac pues va a ser lo nuevo, el, el nuevo sistema hasta que finalmente pues ya nos, no sé, nos detecte por presencia o por ADN o alguna cosa mágica de estas pero es importante, pues artículos de este tipo haremos un poco previa eh, preparando todo la última hora de lo que se sepa porque de aquí al, la, al, al miércoles que viene seguro que hay alguna novedad más o alguna noticia o filtración más uh -huh. y, y luego mientras estamos haciendo el seguimiento yo haré el seguimiento en directo desde la página en directo de Applesfera que lo publicaremos en, en redes dentro de poquito eh, publicando fotos contenido en directo desde allí directamente en esta página se puede ver desde la web o se puede ver también desde el móvil tendremos seguimiento por Twitter que ahí me ayudará Miguel López eh, a contar eh, bueno pues cada el, el highlight el, el, el detalle de cada cosa importante que salga lo pondremos en Twitter con nuestro hashtag para que se pueda seguir de forma cómoda y en el momento en que acabe la presentación eh, el equipo de Apple Esfera ya está preparando y habrá preparado cada uno de los artículos que vamos a. Eh, que está que ha salido en la Keynote con lo, lo primero que se sabe. O sea, la, la información básica que tienes que saber cuando acaba la Keynote. ...en el minuto en el que acaba la presentación... ...ya la tienes en la peresfera... ...mientras yo estoy preparando la, el análisis en profundidad... ...el vídeo, todo esto que os he contado antes... Eh, ...los compañeros ya están analizando más en profundidad... ...pues, bueno, pues implicaciones... Eh, ...qué cambios hay... ...queremos publicar una tabla comparativa... ...con los modelos del año pasado y los modelos de este... O sea que eh, yo recuerdo antiguamente cómo hacíamos el seguimiento de las K-Notes, que nos conectábamos un grupo de amigos, incluso antes de tener Apple Esfero. Yo me acuerdo que me conectaba a un, a un chat de IRC, que es que soy muy viejo ya, tío, a un chat de IRC hispano eh, que no sé si no me acuerdo si no me acuerdo cuál era, eh, era un canal de Keynote, no sé qué o algo así, y ahí hacíamos el seguimiento y bueno, seguimiento, íbamos viendo lo que lo que pasaba y los primeros seguimientos de la Keynote eran muy básicos. Y ahora, claro, ahora prácticamente es. Eh, bueno, es. Un... Nos podéis imaginar el trabajazo que lleva detrás, que acabamos todos muertos, pero no solo el que está allí en la presentación, también los que se quedan aquí, que están currando hasta las 12, hasta la 1 de la mañana y, y con ganas de más, porque hay veces que acabamos de escribir y. Y alguien dice, pero ya hemos hablado de todo, no, no se puede hablar de nada más, me podemos dar otra vuelta, pero ya, ya es una cosa que está bien, o sea, que es un, es un momento importante. A mí hay una cosa, hace poco eh, volví a ver, me gusta mucho ver las Keynote en la tranquilidad de mi casa, yo solo, sin apuntar nada, sin hacer nada más. Esta semana pasada estuve viendo la, la, la Keynote del año pasado, de, del 12 de septiembre del año pasado. Y Tim Cook, eh, cuando inauguró el Steve Jobs Theater dijo que, bueno, que días como este eran los que realmente le gustaban a Jobs. ¿no? Por fin uh -huh. presentar al público. Yo creo que esa, ese sentimiento de fiesta o de ambiente festivo que, que hay en Apple que es que lo hay en la gente con la gente que está allí, lo que se ve fuera de las cámaras y fuera de, del gran escenario de la Keynote, es que están terriblemente con, con, contentos, están deseando que la gente hable y, y pruebe sus productos, y ese ambiente festivo es el que, el que bueno, pues al final es, un, es nuestro trabajo en este caso, pero es que nos, ya veis que nos encanta hacerlo
0: Hablando de seguimiento y sobre todo de cara, a, bueno, de cara, más bien que de cara a los oídos de nuestra querida audiencia, de una cosa más, algo intentaremos hacer, ¿no, Pedro? Sí. Otro de los
1: huecos que me estoy guardando es, bueno, pues conectar desde allí, tenemos que ver cómo, cómo lo podemos hacer o, o cómo conectamos o en qué momento conectamos, pero bueno, no sabemos si sería hacer un directo, por ejemplo, que estaría muy bien o, o grabar un podcast directamente desde, desde allí o incluso grabar en vídeo, no sé. Eh, lo vamos a hablar, eh, Carlos y yo, pero desde luego una cosa más también va a estar allí. <risa> evidentemente va a estar allí. Y no os preocupéis por los datos porque me he comprado una tarjeta americana de T-Mobile con datos ilimitados para que no haya ningún problema. Que ya tengo todos los planes B, el
0: C, el D cubiertos <risa> para que no pase absolutamente nada. Eso es toda la cobertura que tendremos, pero evidentemente nos queda plato fuerte que es qué esperamos que vamos a encontrar allí. Empezando... Uh... ¿Empezamos por uno o empezamos en, en el gran picture de cuántas cosas nuevas crees que presentarán, Pedro? Lo que hay ahora mismo encima
1: de la mesa eh, son evidentemente los iPhone, es el Apple Watch, está la duda de si el iPad... Eh, yo creo que es un buen momento para presentar también el iPad porque al final, eh, en, una, en esta presentación del año pasado fue cuando se presentó el modelo sin marcos, el, el famoso notch, que 63 otras marcas han copiado sin entenderlo muy bien, porque han copiado el notch pero no porque está ahí, yo me, me muero de la risa cuando veo móviles que tienen notch arriba y abajo también tienen un borde, o sea, es que uh -huh. se lo he entendido. no lo he entendido mucho, pero yo creo que es un momento para presentarlo en plan el año pasado definimos cómo iba a ser el futuro del iPhone en los próximos 10 años y hoy vamos a definir cómo va a ser el futuro del iPad en los próximos 10 años también y el futuro del iPad desde luego es muy similar a esos renders que, que han aparecido por ahí que es un eh, es, un, es un iPad sin notch porque en el iPad sí que se pueden permitir cierto margen aunque sea mínimo para poner las cámaras porque es un, es un dispositivo más grande y, y yo creo que sería un buen momento para presentarlo entonces iPhone, Apple Watch eh, y, y, el, y el iPad eh, podría ser muy muy interesante también eh, en otro, otros años han, ha caído en esta presentación también de la nueva generación de, del Apple TV eh, el Apple TV ahora yo no lo veo todavía para una renovación, a no ser que den el, el bombazo de cambiar el diseño o, o de cambiar la potencia, yo creo que ahora tenemos potencia 4K, está bastante equilibrado, sí que es posible que anuncien alguna cosa potente para el Apple, para el Apple TV, por ejemplo yo hace poco se encontraron trazas de que Fortnite iba, Fortnite iba a llegar al, al, al Apple TV podría ser algo así o que por ejemplo juegos de Nintendo para Apple TV algo relacionado con el Apple TV tienen que darle para, para revitalizar un poco el, el, el dispositivo pero desde luego Al menos... aquí los grandes, grandes van a ser el Apple Watch y el iPhone
0: al menos hasta que llegue el, el, el bueno pues todo el contenido audiovisual que aprovecho para decir que en el canal de fuera de series grabamos la Petri y yo en su momento el de Apple pero también la semana pasada grabamos uno hablando un poquito de los nuevos competidores de streaming y comentábamos también y con las noticias o con las ideas que tenemos a día de hoy eh cuándo pueden presentar todo el contenido audiovisual que sabemos que están contratando. Y el Mac, el Mac lo dejamos para más adelante cuando tengan el Mac sí. pelo, ¿no?
1: Sí, el Mac yo no creo que ahora sea el momento de... Es que si no, ya sí que nos quedamos ahí a dormir también <ríe> en el Apple, <risa> Apple Pan. No, no creo que les dé para tanto. Yo creo que, bueno, pondrán al día un poco... Hablarán de los sistemas operativos en general, que saldrán, empezarán a salir a mitad de septiembre. Eh, el año pasado, por ejemplo, la, la, la Golden Master, la, la versión definitiva de iOS 11, salió el mismo día de, de la presentación. Y luego salió la versión pública definitiva ya para, para el público una semana después, o sea que iOS 12 y WatchOS 5 estarán más o menos a, a por llegar y Mojave también, no creo uh -huh. que vaya mucho más allá de dos tres semanas después de la presentación, sino si no se hace incluso el mismo día porque yo lo tengo eh, instalado y la verdad es que va muy, muy bien, yo lo veo pre perfectamente preparado para salir ya al, al, al público. Y Pero eso de los Macs eh, seguramente tendrá algo más adelante porque... Si hay que hablar del nuevo Mac Pro, seguramente hay que hablarlo con mucho detenimiento y explicarlo muy bien, porque vienen de un proceso que les dio algún problema y un diseño que les dio algún problema y ese tienen que explicarlo bien.
0: Sí, igual que se presentan ese supuesto sucesor de, del MacBook Air y reordenar un poquito el pequeño Exacto. caos que tiene a día de hoy con los con los MacBook, que al final es el 70 o el 80% de todas las ventas de ordenadores que tenemos a día de hoy de Macs y, y es lógico que es lo que quieran poner un poquito en orden la casa. Exacto. Vamos estaba pensando cómo lo hacemos. Yo dejaría el iPhone para el final, que es el final, sí. eh, bueno, pues el, el producto estrella. Hablamos después del Apple Watch. Empecemos por los iPads. ¿Qué es lo que crees que pueden presentar si es que lo hacen en, con los iPads y en qué precio nos podemos mover, Pedro?
1: Bueno, pensando en cómo está la familia de iPad ahora mismo, tenemos un producto muy potente que salió en marzo, que es el iPad 2018, que además tiene soporte con Apple Pencil y se está vendiendo bárbaramente, bueno, bárbaramente bien. O sea, yo creo que este año han despertado mucho la gama iPad básica entre comillas con este producto, porque es un producto muy bueno. Yo creo que ahora es el momento bueno, pues, de actualizar el Pro, ¿no? Que ya llevábamos eh, sin actualizarlo desde, desde el año pasado y por eso precisamente me parece bien incluso que lo hagan en esta presentación porque eh, este año no ha habido pro nuevo con, con respecto al año pasado y ahora tocaría bueno pues un modelo actualizado con un procesador más potente yo aquí creo que, que habrá una nueva generación del la del, del, del 11 del chip de inteligencia artificial porque tiene que utilizarse también para para eh, Face ID, recordemos uh -huh. que al final eh, Face ID es ya un motor, de, un motor de aprendizaje de inteligencia artificial que ayuda a ir reconociendo nuestra cara conforme lo vamos usando, o sea, cada vez que lo usamos es, es mejor el, el, el sistema y eso tiene que tener el iPad si quiere tener Face ID con lo que es un salto de potencia bastante importante a nivel de pantalla, pues la verdad es que a mí me cuesta, me cuesta pensar que pongan una pantalla mejor, yo creo que se da potencia, eh, el nuevo diseño Face ID, seguramente nuevos colores fundas, etcétera, etcétera, todo lo que lo acompaña pero el, el gran revulsivo de este nuevo iPad será que, que en un tamaño que antes teníamos una pantalla de con 10.9 ahora seguramente se pueda ampliar hasta las 12 en el mismo en la misma envergadura que es lo interesante de este nuevo modelo si sale así
0: Sí, yo creo que al final como comentabas tú, es que el, el, el nuevo iPad es una cosa bastante más que decir. también me recuerda mucho a los tiempos del iPad Mini 2 acuérdate que, que fue una generación mm, brutal sí. y un precio bastante razonable y ahora ha cambiado totalmente el tercio Yo el otro día comentándolo a un, a un amigo que me lo ha pedido y es cierto que como estoy enfrascado en, en iPad Pro iPad Pro no había considerado y Leche cuando lo vi dije oye que tiene todo esto este precio mmm, es bastante más que competitivo el que hay así que mucha nos tienen que ofrecer en el iPad Pro para para diferenciarlo no desde esta es la sí. gama de si realmente eres serio si sí, la parte creativa que tenemos del pero que ya puedes utilizar el otro caso, pero yo creo que más, más que solamente para los creativos que los hay, para la gente de empresa que es la que cada vez ves más que, que, que tenga esa movilidad y esa posibilidad de te utilizar también. El otro gran secreto que yo creo que tiene el iPad, que es la movilidad eh, y la tarjeta 4G LTE a día de hoy y en un futuro 5G. ¿no? Esa posibilidad sí. de estar conectada constantemente y que, que es algo que cuando estás, y tú lo sabes mejor todavía que yo, que te tira mucho más tiempo entre aviones y carretera, es una cosa que se agradece una barbaridad
1: sí, es muy cómodo porque en cualquier punto puedes abrir, al final el portátil también es cómodo, ¿no? porque tienes, cuando lo abres ya directamente es muy rápido no son como los antiguos portátiles o como si fuera un PC que tardan bastante más. En, en un Mac es muy sencillo pero eh, la, la versatilidad y la comodidad que te da un iPad poder escribir sobre la pantalla una pantallita tan cómoda de utilizar eh, yo la verdad es que lo agradezco lo agradezco bastante y, y yo la verdad es que alterno mucho el uso entre el, entre el iPad y el el iPad Pro y el, y el MacBook Pro, dependiendo de, 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 de cómo utilices. Si es para escribir, simplemente me gusta hacerlo mucho en el, en el, en el iPad Pro porque bueno, eh, es, me parece muy cómodo, es una pantalla muy agradable y, y, y bueno, siempre es un poco eh, más cómodo, sobre todo si estás pues, en aeropuertos, en cafeterías, que no tienes mucho espacio en la mesa, el, el portátil es más grande, lo otro es mucho más, más cómodo y la, la ayuda que te da tener una tarjeta metida dentro del iPad que no tienes que compartir internet o, o nada que es abrirlo y ya lo tienes funcionando es súper cómodo.
0: Dos tamaños casi seguro. El gran cambio estético al menos desde fuera desde luego será la desaparición en la medida de lo posible de todos los marcos y la incorporación del Face ID sí. eh, como tenía el iPhone 10 el, el año pasado sí. y de precio yo creo que podemos establecer que, que se mantendrán los mismos precios más o menos. Ahí la gran duda que tengo yo es si dan un salto más con las capacidades de almacenamiento lo mantienen
1: bueno, eh, ya, ya estaban bien eh, con la, yo creo que yo creo que no, no, no se van a meter a aumentar capacidad de almacenamiento porque encarecería demasiado el precio un iPad con Face ID eh, eh, encarece mucho el precio porque bueno, la barra de sensores no es trivial es una tecnología completamente nueva que tienen que diseñar a propósito para eso en una primera generación como sería esta y yo incluso no creo que saquen dos tamaños de, de este iPad Pro yo creo que saldrá únicamente, eh, igual que pasó el año pasado con el iPhone, eh, salió, saldrá únicamente el iPad Pro del de, equivalente al tamaño de 10,9 entre comillas de, del, año, del año pasado, que este año será eh, por pantalla será más grande, ya no lo llamaremos así, lo llamaremos de otra forma, eh, y posiblemente el año que viene, cuando ya se homogeneice toda la, la gama iPad al, al nuevo diseño, pues ya sí que veamos tamaños más grandes como va a pasar este año con el iPhone.
0: Vamos con el Apple Watch. Pedro, aquí tenemos eh, la filtración de, de la sí. foto que comentábamos antes del Night to Five Mac, que yo creo que el sí. 98% de nuestra audiencia la mm. ha visto. Y si no, bueno, pues no sé, acercaros a Apple Esfera o al propio 925 to Mac que la tenéis sí. allí. Eh, mm. Algo similar a lo que comentábamos, ¿no? Lo que vamos es sí. a un reloj que no sea más grande, pero sí una pantalla más grande, lo mm. cual permite, en esa imagen además se ve ahí, mayor número de complicaciones en la esfera, que es una de las tendencias claras que tiene Apple.
1: Sí, eh, bueno, eh, quieren mantener, por supuesto, el tema de las correas es 100% seguro, que van a ser completamente compatibles, no solo con el Apple Watch que saquen este año, sino yo creo que hasta con los que saquen dentro de los próximos cinco años, porque ya lo hemos hablado algunas veces, el, el, el grosor del anclaje de la correa, yo creo que está pensado para que sea un gro el grosor mínimo que tenga que tener el reloj, para que sea, eh, que tenga una envergadura que sea lo suficientemente resistente con lo que hasta que lleguen a, a, a reducirlo tanto como para que quede tan justo al anclaje de la correa queda todavía bastante tiempo, más teniendo en cuenta sensores, etcétera, etcétera. Este año lo harán un pelín más delgado y en esa foto, en esa foto no se aprecia muy bien, pero yo creo que se, que se hará un pelín más, un, será un poquito más delgado, pero sí que es cierto que la pantalla es, es más amplia, pa, también parece un poco más plana, el, el Apple Watch que tenemos hoy en día tiene unos píxeles eh, más, más prolongados, si esta parece un poquito más plana, para que dé la impresión también de ser más grande, y eso, bueno, yo creo que Apple lo va a promocionar de esa forma eh, más tamaño, más formas de, de utilizarlo con, como por ejemplo con complicaciones y de hecho esa... Esa esfera que sale en esa, en esa filtración es precisamente muy complicada porque tiene prácticamente todo. yo que Le falta hasta, bueno, de ponerte la velocidad a la que vas en el coche porque tiene barómetro, la temperatura, la hora, la agenda, todo lo tenía en, en una sola esfera. Que bueno, la gente se quejaba mucho, va a ser muy complicado, bueno, pero eso luego se puede personalizar, tampoco seamos tan, tan dramas
0: yo estoy totalmente enamorado de esa esfera ¿eh? me falta solamente ver la, la comparativa digital que tiene pero yo estoy pensando es cierto que tengo que renovar un borrón de equipos pero el Apple Watch, yo tengo el Series 1 y hay varias cosas por ejemplo el otro día que me he dado por nadar un poquito este todavía no me cuenta las calorías ni me cuenta el ejercicio nadando, que es una cosa que tienes uh -huh. a partir del Series 2, y me lo estoy pensando bastante seriamente, ¿qué va a aportarnos el Apple Watch o qué esperamos que nos vaya a aportar a gente que nos quedamos, ya no en un Series 0 ¿no? que quizás es este un poquito más antiguo, sino a gente que nos quedamos en un Series 1, que tenemos un Series 2 y estamos pensando de, bueno, pues y eh, quizás es el momento de cambiar el, el Apple Watch
1: yo creo que bueno aparte del cambio del diseño que ya de por sí es importante la, la mejora en la velocidad seguramente añadan un procesador eh, más potente, mejoran los sensores que también es algo que, que yo creo que Apple venía preparando para un nuevo diseño para que no sea solo una salida de, de, del diseño como tal y, y luego más allá de eso pues ya lo que, lo que, lo que vaya haciendo el software y los, y los desarrolladores un cambio así en el Apple Watch también implica que los desarrolladores eh, pueden ver con otros ojos y poder, puedan eh, bueno, les dé ganas también de, de volver a hacer cosas con, con el Apple Watch pero que básicamente es eh, yo creo que habría, habría que potenciar mucho más lo que los eh, desarrolladores hacen con las complicaciones, más que las aplicaciones en sí mismos, que ya hemos hablado ya alguna vez de, de esto, y yo creo que este es el Apple Watch pensado y me, le está diciendo a los desarrolladores tomad una pantalla más grande para que podáis poner aquí cosas que a lo mejor en las antiguas complicaciones no caben pues en esta eh, podéis tener todo esto, que claro, es curioso porque eh, si os dais cuenta eh, las, eh, esa esfera que sale en esa filtración eso es UH S 5 pero no se ha visto en ninguna beta o sea, hay cosas en las betas, o hay betas que todavía no han salido con cosas que todavía no se han visto por lo tanto, eh, habrá que ver no solo esa esfera, que seguro que hay alguna más que, que da el campanazo aprovechando la, la, la mayor uh -huh. pantalla, los nuevos sensores, etcétera, etcétera, y, y ahí seguro que va a marcar mucho más la diferencia, ya no solo con el Series 3 del año pasado, sino por supuesto con el 2 y con el 1 ya ni te cuento.
0: La otra gran característica que trajo el, el Apple Watch de la generación anterior fue esa posibilidad de tener un modelo conectado eh, mediante 3G. Es cierto que aquí hemos hablado menos de él por el hecho de que en España todavía, hasta donde yo tengo conocimiento, ninguna compañía telefónica lo está soportando. Orange yo creo que es la que tiene más eso, lo hace con algún eh, gear de, de Samsung, lo hace con alguna. Yo no sé si este es el momento también en el que Apple llegue a esos acuerdos internacionales más allá de Estados uh -huh. Unidos para poder traer el modelo con 3G incorporado, ¿no?
1: este año yo creo que eso va a ser prácticamente las operadoras en este país no se arriesgan a no ser que tengan algo muy, 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 muy muy claro y ahí vamos un poco a la, a, bueno, a la cola con respecto a otros países porque no hay ninguna que se haya atrevido a dar el paso de decir traed el Apple Watch Series, 4, Series 3 con, con, con 4G que yo me comprometo a darle a vuestros usuarios una tarjeta virtual que se pueda utilizar ahí o una tarifa que se pueda utilizar ahí de momento eso no ha pasado y eso no es, no es cosa de Apple, ¿eh? eso es que las operadoras no han querido apostar todavía por ello. ¿Cuándo va a cambiar? Cuando se presente un iPhone que pueda tener una... Por ejemplo, se rumorea que en, este, en esta generación van a salir iPhones con doble SIM. Y la gente dice, wow, con doble SIM, pues está genial. Claro, pero es, es doble SIM y es una idea fantástica para la gente que tenemos eh, móviles de empresa y móviles personales. Pero es que lo que quiere Apple seguramente es que una de esas SIM no sea, no sea física. Una de esas SIM sea una, una eh, SIM de estas que hará que bueno, pues los, eh, ya las, las operadoras tengan a la fuerza que ofrecer a los usuarios pues, bueno, pues tu versión de la SIM en formato digital para que puedas tenerla en estos dispositivos que no solo está Apple, también hay otros dispositivos que lo, que lo soportan y que, y que tienen que darle, que darle servicio y eso hará que también se suba la, al carro el, el Apple Watch eh, que igual este año ya igual tenemos ya alguna sorpresa y seguramente lo dirán en la Keynote alguna sorpresa en, en formato bueno pues ya se ha hablado con esta operadora en España y este año sí que va a salir el, el teléfono que hay un montón de gente interesada yo, si os digo la verdad es raro la semana que nadie me pregunte por Twitter o me, me escriba un email, oye, ¿cuándo va a salir esto? ¿cuándo va a salir el, el Apple Watch con... Con, con celular porque lo estoy esperando porque me lo quiero llevar, porque yo salgo a la montaña porque eh, soy trabajo me escribió un bombero, por ejemplo hace uh -huh. hace unos meses y me dijo mira es que sería utilísimo para mí porque al final eh, yo tengo un trabajo que es complicado yo no puedo llevar el móvil, pero el reloj sí que puedo llevarlo y me puede servir pues, si tengo que alertar a algo si, puedo, si tengo que llamar de urgencia a alguien o si me quedo yo en algún problema o sea que fíjate hasta qué punto esto llama la atención
0: antes de que pasemos con el iPhone, porque además los tenía aquí delante, y, y al final el Apple Watch, a falta de, de que se consolide la, con, la conectividad constante, sigue siendo un accesorio fundamentalmente del iPhone. Y hay otro accesorio que tiene un lugar muy cercano a nuestro corazón y especialmente del bolsillo, que son los iPods que se nos han quedado no viejos, pero vamos, que ya tiene unos añitos. ¿Qué hmm. posibilidades ves que haya una revisión del iPod más allá de la cajita 18, si de por fin presentan el AirMat este un año después? Eh, bueno, yo creo que una, la, la revisión más necesaria
1: para los Airpods sería una nueva versión con más batería, que yo creo que es el si tengo que poner una pega a los Airpods es que eh, la batería en su momento dura tres horas y media aproximadamente, pero bueno, con el con el uso, y además tengo la primera de las primeras, la primera, vamos uh -huh. eh, de diciembre de 2016 y y bueno, la batería ya no aguanta tanto y ya se empieza a notar. Ya hay que jugar, ponerte el de la izquierda y luego por el de la derecha si estás en una conversación de hora y media para poder llegar. Y... Te comprendo
0: tanto, Pedro. Te comprendo tanto.
1: <risa> sí, seguro que alguno de nuestros oyentes también lo hace. Entonces, <risa> yo creo que, bueno, pues sería una buena, una buena oportunidad, mira, por ejemplo, para eso y, y poner para una cosa que estuvo hablando también Julio, Julio César Muñoz de Apple Coding en, en, en Twitter, que bueno, nos preguntó eh, eh, alguien por Twitter, oye, ¿por qué no se pueden conectar? Eh, distintos dispositivos a, a, a un o sea, di, distintos auriculares a un mismo dispositivo tal, eso es porque no se puede hacer ahora mismo porque estos dispositivos utilizan Bluetooth eh, 4.0 y por, por uh -huh. protocolo el protocolo no lo permite, pero sí lo permite el Bluetooth 5.0 entonces eso sería también una nueva eh, y potente característica de los nuevos AirPods que tuvieran más batería, que la caja fuera carga inalámbrica y que además tuvieran este eh, Bluetooth 5.0 para conectar a todos los, los a, a más a varios dispositivos a la vez, eso sería fantástico porque no tendríamos que hacer el cambio este que se, utiliza, se sincroniza mediante iCloud, sino yo podría tener yo podría elegir casi al, al instante entre uno y otro teniéndolo todo conectado a la vez eh, con lo que es bastante, bastante chulo, no, no no sé si saldrán ahora no ha habido ningún rumor sobre eso eh, hay pendiente todavía salir la caja de carga de carga eh, de carga inalámbrica igual se esperan y ahora solo sacan la caja y el Air Power y el año que viene es cuando vemos la renovación
0: Vamos con el iPhone, empecemos de, de menos a más acabamos con las imágenes filtradas eh, el iPhone SE que tuvimos una racha en el que todo el mundo hablaba de la posibilidad de un iPhone SE renovado y se ha callado mucho el último mes, ¿tenemos nuevo iPhone SE para suplir el que salió hace dos años o aquello fue un iPhone no más Santo Tomás, Pedro?
1: Yo creo que aquello fue una buena idea que funcionó extraordinariamente bien y no hay que, más que ver el interés de la gente. Hoy precisamente lo estábamos hablando en el, en, el, en el Slack de Apple Esfera y es que una de nuestras búsquedas que está rompiendo cada vez más y sobre todo cuando se, hace, se acerca a un evento de Apple es que la gente busca mucho eh, las palabras eh, iPhone SE. Y eso es que tienen mucho interés en saber si va a salir un teléfono de este tipo. Yo, un iPhone SE ahora mismo lo vería como, por ejemplo, un iPhone 8 eh, eh, normal, no un Plus. Eso sería el equivalente más normal a un iPhone SE. Por lo tanto, lo que sí que puedo hacer Apple este año es no sacar un iPhone SE como tal, pero mantener a la venta uh -huh. los iPhone 8 del año anterior. Por lo menos los de la gama normal. Igual los de la Plus también los quitan porque, bueno, pues para mantener una gama un poco más homogénea. Y luego ya, eh, ya los nuevos modelos que son los que van a, a, a ganar el interés este año.
0: ¿Tenemos algún heredero del iPhone 8 o el formato del iPhone 6 muere con ese con la posibilidad de que se quede un S y se acabó?
1: No, yo creo que yo creo que acabará... No, no, no creo que saquen un iPhone 9, como se decía por ahí. Además, a, a nivel de marketing es eh, nombrarlo, así es una auténtica pesadilla. No, no tiene mucho sentido y, y yo creo que... ...quedarán con el iPhone 8... ...que es un, sigue siendo un móvil increíble... ...y por definición... ...es que si, si Apple sacara un iPhone SE... ...fijaos, ¿qué tendría que llevar? ...tendría que llevar... ...la tecnología de lo último que tienen... ...o de lo ultimísimo que tienen... Eh, con una pantalla y un diseño eh, que, que ya tienen más que consolidado. Eso, es que eso es un iPhone 8. O sea, pueden llamarlo si quieren iPhone SE, pero es que va a ser un iPhone 8 en, en definitiva, incluso aunque actualicen el, el procesador al que, saquen, al que saquen este año. Yo creo que no es necesario actualizar para el formato este de iPhone SE el procesador al último que saquen este año para, el, para los nuevos iPhone, porque con, con, el, con el A11 va bueno más que sobrado para, para cualquier cosa y sería un SE todavía mejor que el que salió hace dos años, solo con este pensamiento.
0: Vamos entonces con lo que suponemos que presentamos. Tenemos eh, conocimiento de esa segunda imagen, de, de 9to5Mac en el que sale uh -huh. pues, un planeta a la mar de mono, de uh -huh. la posibilidad de tener dos teléfonos, como todos los rumores apuntaban, herederos uh -huh. del iPhone 10. Uh -huh. La gran aportación, quizás, y de lo que más ha hablado en los últimos tiempos, porque era también una de las eternas peleas, es cómo le iban a llamar. Y ellos apuestan firmemente por uh -huh. un iPhone X, supongamos que la X sigue siendo igual y una S detrás sabemos que todo Dios en Estados Unidos a esto le lleva, lo va a llamar XXS aquí supongo que lo llamaremos s y eso es lo que apunta de la parte exterior porque nos falta todo lo que tengamos en la parte interna, Pedro
1: yo, bueno, eh, preparaos para ver imágenes de Android con planetas el año que viene a Tutiplen. O Así sea, como saquen esa imagen promocional del wallpaper con el, con el planeta, el año que viene, de esa imagen de, de formas geométricas que tenía el iPhone 10, que es con lo que sean todos los teléfonos con notch que han salido este año y han sacado, preparaos para ver de planetas el año que viene, porque van, van a romperlo. Pero pero bueno, dos cosas estaba clarísimo que iban a ser dos modelos, el iPhone normal y el iPhone Plus. Eh, yo apostaría por estos nombres. Yo creo que la, la 10 o el X eh, tienen que pararlo ya y es el mejor momento para quitarse la nomenclatura de los iPhones. Si os dais cuenta, eh, nombrar iPhone 10 al iPhone 10 el año pasado es un poco de apostarlo todo al nombre, decir, mira, ya es el último año que pongo un apellido al, al iPhone y lo vamos a nombrar así para que el año que viene ya no nos tengamos más remedio y se, se acaben las elocubraciones de iPhone 11, iPhone tal. Yo iPhone XS le veo un problema grave, y es que XS por definición es más pequeño. O sea, daría la sensación de que tengo un teléfono mejor, pero es como más pequeño con respecto al año uh -huh. anterior, es como las tallas, o sea, no tiene mucho, sí, sí. Eh, no, no tiene mucho sentido. Eh, aunque tendría la lógica, ¿no? Si seguiéramos la lógica de los, de los años anteriores, que es que aquí no aplica, porque el iPhone 10 en sí mismo fue una, fue una, una excepción a, todo, a, todo el, a toda la trayectoria de la nomenclatura. Yo creo que este año va a estar el iPhone 2018, o el iPhone de 6,1 pulgadas de 2018, y el iPhone de 5,8 pulgadas de 2018, eh, o no. Perdón, que, que, me, que me confundo. O el iPhone Plus, que será el de 6,1, o el iPhone, uh -huh. que sería el, el normal, pero siempre llamándolo iPhone 2018 y iPhone 2018. O iPhone Plus y el iPhone normal, pero siempre con, el, con el, la designación 2018, tal como hacemos ahora con los Mac, tal como hacemos ahora con los iPad. Esta, este debate ya se tuvo con los iPad hace, hace unos años y Apple ya decidió quitarlo. Ya no tenemos el iPad Pro 8. Tenemos el iPad Pro 2018. Pues esto es lo que va a pasar también seguramente este año. Al menos contigo? es por lo que yo apostaría.
0: Yo creo que es el año, desde luego, yo creo que el ponerle el 10 en, en número romano y jugar con esa X, que al final es como, bueno, yo creo que en, el, en la jerga diaria cuando lo oyes en la calle se oye mucho más la X, desde luego, que el, que el 10. Igual que en su momento lo sirvió para, para el sistema operativo del Mac, eh, aquí también le sirvió para parar y, y ver cómo puede hacerlo. Sabiendo que no pueden abandonar iPhone, que les gustaría con el cambio que han tenido Apple por, por, mm. por la historia, porque eso es un nombre que es complicadísimo que se lo hayan quitado, quitar, yo creo que el otro sí. ¿Qué va a traer de nuevo? ¿Qué va a tener de interesante? Eh, eh, nos falta ver los, los datos y todo demás, pero yo lo que creo es eh, tendremos una, un procesador que volverá a, a dejar a los Snapdragon y el resto tirados por el suelo, ¿no?
1: Sí, yo creo que van a mejorar van a mejorar la eh, el cómo, eh, eh, cómo se utiliza Face ID. Yo creo que este año incluso podríamos ver una segunda generación de Face ID y lo venderán como tal. Eso implica que tendrá un cambio en el sistema, en el, en, el, en el procesador neuronal que he utilizado el año pasado y será una generación, una evolución directa respecto a eso y va a ser uno de los grandes cambios. Uno de esos cambios será seguramente que habrá un notch más pequeño o más discreto con respecto al que veíamos. Daos cuenta que en las imágenes que se han filtrado no se ve el notch. O sea son las imágenes perfectas para una filtración, porque estás dando una filtración que saben que eso es cierto, que vas a conseguir que durante una semana antes del evento se empiece a hablar ya del teléfono, en el que no se dice nada que no se sepa, es Apple Watch con la pantalla más grande y el, el iPhone en dos tamaños que ya se sabía, se preveía y era algo incluso bueno, eh, que se sabía que, que iba, iba a ser así, con lo que Todas las cartas todavía no están eh, encima de la mesa boca arriba y, y yo creo que sí que se verá una nueva generación de este tipo con un nuevo procesador. Eh, la pantalla me cuesta muchísimo, es, aquí sí que me cuesta muchísimo que se mejore la pantalla de este teléfono. Eh, en el iPhone 10 tenemos la pantalla super retina con una, unos puntos por pulgada de 436 que es una densidad increíble para un teléfono y está muy bien. Eh, no sobrecarga el procesador con, con resoluciones que son absurdas en un teléfono porque no vas a ver, a notar la diferencia y vas a, a hacer que se consuma más baterías y sobrepasan, solo por tener un número más grande en la, en la tabla de especificaciones no tiene ningún sentido eh, y yo creo que Apple aquí es bastante consecuente con esto y, y va a hacerlo así va, va a mantener la pantalla que tenga que es mmm, fantástica y va a mejorar yo creo que un poco el, el diseño y la nueva generación del, del, del Touch ID y, y sobre todo un procesador quizás algún sensor nuevo pero esas van a ser la, la, las, las nuevas características de, de este modelo además de los nuevos colores, por supuesto el dorado ya eh, darlo por más que vendido porque lo tienen, lo, tienen, lo tienen muy preparado y igual vemos algún color más es posible que veamos algún uh -huh. color más o algún color exclusivo que solo salga en el modelo Plus pues también tiene, tiene sentido ¿no? como
0: pasó con las primeras gamas del iPhone 6 ¿Tendremos Pencil aunque sea más pequeñito o, o eso es una cosa que nos queda para el año que viene, Pedro?
1: Yo creo que, yo creo que todavía no yo creo que igual para el año que viene o igual lo sacan como algo anecdótico, pero no va a ser una gran funcionalidad dentro del, del, del producto.
0: En la Keynote, evidentemente, tendremos también presentación eh, o representación después de la conferencia de desarrolladores de iOS de 12. Puede que alguna cosa de Mojave, aunque yo creo que si no dicen nada del Mac, eso se va a quedar también eh, atrás. ¿Algo que se nos haya pasado que creas que se pueda presentar el próximo miércoles? Bueno,
1: siempre hay lugar para las sorpresas. Eh, yo estaba contando eh, esta mañana en la oficina que, que no me esperaba que si Yero Miyamoto fuera a ir en 2016 a presentar un Mario para ellos. Eso no eso no, no salió en ninguna parte y ahí y es lo que pasó. Seguro que hay alguna sorpresa más, algún servicio más, a lo mejor tenemos noticias del HomePod, eh, de cuándo va a salir nuestro país, de una nueva actualización de software para HomePod que consiga hacer algo nuevo, eh, algún producto más, algún servicio más. Eh, siempre hay lugar para... Para, para la duda incluso con algún producto nuevo que todavía no se haya rumoreado y, y que esté bajo bajo, bueno, eh, bajo los laboratorios secretos de allí de Cupertino pero en principio eh, yo creo que es una presentación muy densa solo anunciando el Apple Watch y los iPhones. es una presentación muy densa, si además le añadimos el iPad es más densa aún y si le añadimos servicios y alguna sorpresa extra ya tenemos casi el tiempo justo en dos horas, o sea que que va a ser va a ser un va a estar va a estar divertida
0: Sí, además, yo tengo curiosidad por ver qué hacen con la aplicación aquella que compraron de, de noticias o de revistas, mejor dicho, y cómo sí. la integran en News, pero yo creo, no sé si eso es una cosa que van a completar cuando presenten también el audiovisual y que vaya dentro del paquete. Hablamos mm. de cómo podían paquetizar eh, la parte de, de música junto con el audiovisual mm. y creo que esa también podría ser una tercera pata que en su momento no comentamos. Sí. Bueno, pues esto es lo que esperemos que debe si decir el miércoles. Como os comentaba Pedro, la gente de Apple Esfera estará allí eh, al pie del cañón desde días antes y evidentemente la propia eh, presentación, Pedro, que estará allí en California, contándolo todo al detalle y buscaremos, desde luego algún momento para de una forma u otra sí. traeros la vivencia a una cosa más de Pedro desde allí, desde California que tenga un muy buen viaje, tío que lo pases muy bueno. bien y que sabes que, que no vas tú solo, que, que somos muchos los que viajamos contigo y te llevamos en nuestro corazón. Vamos todos bueno,
1: recordad que tenemos el canal de Telegram el, al, que, al que seguro que, que enviaré alguna sorpresilla y e iré contando cosas, que me podéis preguntar cosas, que mire cosas, que cosas que yo con la vorágine pues no haya visto. Oye, acaba de salir en twitter y no te has dado cuenta míralo pues decirme cosas por ahí porque también estaré atento o sea que eh, entrar en nuestro canal de telegram y, y bueno vamos hablando y por twitter instagram todo eso estar muy atentos que va a ser va a ser
0: muy chulo Telegram.me barra una cosa más, es el grupo de Telegram donde tenemos 400 personas hablando diariamente y mucho, yo os digo yo que mucho, sobre el mundo sí. de Apple, tecnologías y un montón de cosas más, porque de verdad que se habla de todo. Eh, y una cosa más.com es nuestra nueva página web, hemos salido sí. del, del redir de, de Postar FM y estamos reordenándolo todo. Tenemos una cosa muy provisional porque el servidor que estamos utilizando, que es simple Note, eh, Simple SimpleCast, perdonarme va a tener una nueva interfaz a finales de septiembre. Tenemos una página web más chula, pero ya la tenemos allí, igual que tenemos ya Punto, una cosa más.com eh, activo para, para que os sumáis a nuestros mecenas. Pero de todo esto hablaremos cuando volvamos a la normalidad después de la Keynote y tengamos sí. los programas normales con nuestras secciones, con los distintos partes. Pedro, sí. que tengan muy buen viaje, tío.
1: Muchísimas gracias, ya. Tenía mucha ganas de decir esto, pero próxima conexión, Cupertino.
0: Pues se lo dejamos. ¿Qué mejor forma de terminar que esa, tío?